0: Hoy en Tipo y Así hablaremos de los mitos y realidades de la dieta cetogénica. Seguramente has escuchado muchísimo acerca de la famosa dieta keto, pero realmente, ¿cómo es? ¿Qué implica? ¿Cómo puedo empezarla? Para responder estas y muchas dudas más, tendremos invitada a la doctora Ariadna Valdés, especialista en el tema. Yo soy Gaby Botello, bienvenidos a Tipo y Así. Bienvenidos a una emisión más de Tipo y Así, yo soy Gaby Botello y hoy vamos a hablar... Y algo que a mí me ha inquietado mucho en los últimos tres años, más o menos, que, que, que ya conozco esta dieta y conozco este régimen alimenticio, y a mí en lo personal me funcionó. De pronto hay mucha información en redes, de pronto hay mucha información por todos lados, pero no quería tocar este tema para hablar desde mi experiencia, sino al contrario, con un especialista que sabe cómo llevarte de la mano, porque dietas milagrosas no existen. O sea, aquí se trata de regímenes alimenticios y, y volverte... A, a encontrar qué es lo que debes y no debes de comer en ciertos periodos, ¿no? Pero entonces, para hablar de todo esto, tengo la, de invitar a la doctora Ariadna Valdés. La doctora Ari, ¿cómo estás, uh, doctora? Bienvenida. ¿Cómo quieres que te diga, doctora o Ari? Ari,
1: Ari, ver, me encanta que me digan Ari, ya sé.
0: ¿Cómo estás, Ari? Bienvenida. Bien, muchas
1: gracias. Muy contenta por la invitación. Gracias por, pues sobre todo por invitarme a platicar de estos temas, porque muchas veces, como bien dices, la información que podemos obtener de muchos otros eh, lados puede ser errónea y entonces eso puede impactar negativamente en la salud. Entonces, muchas gracias por el espacio y pues por la invitación, muy contenta de estar al con aquí.
0: Al contrario, feliz de tenerte, porque es una, es un tema que a mí me interesa muchísimo y sobre todo porque todo el tiempo estamos buscando como esta perfección, y abro comillas, en nuestro cuerpo. Primero es como esta primera instancia, ¿no? Lo que ves en el espejo. Segundo, la cuestión física interna, porque pues, por fuera te ves bien, como dicen por ahí unos amigos de mis papás, de que por fuera me veo bien, no sé por dentro cómo estén mis órganos al 100%. Y creo que sí hay mucho interés y mucha conciencia de querer llevar una buena alimentación, pero a la par de eso hay mucha moda. Mucha moda, muchas blogueras que comparten su experiencia, pero eso no significa que para alguien más sea lo correcto. Entonces vamos a empezar. Este, Tú estás especializada, eh, por lo que platicábamos previamente, pues cirugía, eh, bariatra, o sea, estás especializada en una cuestión de salud y control de pesos, ¿correcto? Bien, Así es. ¿qué es la dieta cetogénica? La famosa keto, que todo mundo, ahora es la palabra de moda me que regoro que todo mundo, es que estoy en keto, estoy en keto, pero ¿qué es la dieta cetogénica?
1: Bueno, en sí, la base de la dieta cetogénica es una alimentación en donde reduce, pues si se reduce el consumo de carbohidratos, porque eso es desde ahí el primer error. No es una dieta cero carbohidratos, eso es un mito súper terrible porque no hay manera de hacer una dieta cero. O sea, hasta las verduras tienen carbohidrato, Entonces, es una dieta en donde restringimos los carbohidratos para lograr que el metabolismo empiece a utilizar la grasa como energía. Entonces, desde ahí se tienen que empezar a hacer los cálculos para saber, dependiendo de cada persona, cuántos gramos de carbohidrato necesitas para entrar en cetosis. O sea, para empezar a hacer este, este uso de la grasa como
0: energía. No, no es una dieta que sea igual para todos porque si bien lo estás mencionando, este, cada persona tenemos un metabolismo, unos niveles este, de, de, que, que nuestro, nuestro cuerpo puede consumir cierta cantidad de carbohidratos en el día ¿no? y en el, y en el horario. Cuéntanos un poquito más o menos... Este, ¿En qué consiste? Porque, bueno, si bien hemos escuchado a lo largo de nuestra vida, pues los grupos este, alimenticios, la proteína, las verduras, los carbohidratos, pero de pronto este tipo de dietas es muy fácil cuando la gente te dice, no, deja de comer esto y ya estás del otro lado y ya estás en cetosis. Y no es cierto. Explícanos un poquito más de cómo, cómo lo defines tú por paciente, porque cada paciente somos distinto.
1: Y es que dentro, o sea, es, es una pregunta súper importante porque dentro de las dietas cetogénicas hay muchos tipos de estas, ¿no? Entonces, Hace mucho tiempo esta dieta existe, o sea, ahorita se puso como muy de moda y todo el mundo como bien dices, ¿no? Ay, estoy en keto, o encontré tal producto keto. Y entonces todo el mundo ya lo usa y utiliza como algo de moda. Pero esta dieta tiene muchísimo tiempo. Y cuando se inventó, y la mayoría de la información que ustedes van a encontrar en redes sociales son dietas que de hecho ni siquiera a veces platican de los carbohidratos. Todo el mundo tiene en mente que es una dieta con muchas grasas. ¿No? eso es con lo primero que pensamos cuando pensamos en keto, entonces hay muchos tipos de dietas cetogénicas y depende de cada paciente lo que necesita, específicamente a lo que yo me dedico que es el control de peso, pero en donde cuidamos la salud para que la pérdida de peso tenga un impacto positivo en tu salud, es bajamos los carbohidratos a lo que cada quien necesite, no podemos subir las grasas porque el, nosotros consumamos grasas saturadas o grasas en alta cantidad durante el día. También puede dañar tu salud, la salud del hígado, la salud del corazón, colesterol, triglicéridos, etcétera. Estas dietas que tú encuentras o que te recomienda a todo el mundo donde comes mucha grasa, estas pueden tener un impacto negativo en tu salud. Y si eres un paciente con alguna de estas enfermedades, definitivamente ni de broma puedes hacer una dieta así. Y por último, el, el que yo eh, te dé un aporte de proteína que tú necesitas específicamente para que no pierdas masa muscular, que es ahí otro error. Hay muchas personas que recomiendan dietas cetogénicas y te dicen, come toda la proteína que quieras. Tampoco es así, porque si tú te excedes en proteínas, entonces ahí haces daño a tu riñón. Entonces, es como todo un armar un plan de alimentación personalizado dependiendo de cada paciente.
0: Exacto, porque cada paciente somos distintos eh, y físicamente también, por ejemplo, yo soy una persona alta y de pronto no, no consumo la misma cantidad de carbohidratos que alguien más si estoy bajo una dieta, no por, por así decirlo, o por mis actividades, o si tengo también una actividad física extra, porque hay gente que dice, bueno, yo solamente hago caminatas en, 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 alrededor del parque, pero si alguien hace un ejercicio de alto impacto como un spinning o, o, o crossfit o lo que sea, pues obviamente consumes otro tipo de energía. Esta malinformación que existe pronto afuera, porque... Hay muchos. Y a mí me sorprende y me parece muy, muy delicado porque a lo mejor yo ya viví ese proceso de, 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 de un proceso de cetosis y que es, que es complejo porque te, te, te empiezan a eliminar, pues principalmente también los azúcares. Que alguien por ahí nadie me creía de, y hasta que yo lo experimenté, y pues tú no me vas a dejar mentir. La, la cebolla te decían, bueno, elimina un poquito la cebolla de tus alimentos al momento que cocines porque cuando estás cocinando se convierte en, en un carbohidrato, ¿no? Entonces. Vaya, yo no soy especialista, pero me, me, me introduje en el tema porque pues le estaba haciendo la dieta y, y sí es muy fuerte porque de pronto te topas estas, eh, he visto como estas gotitas y como, cuéntanos un poquito por qué. Como, como o sea, líquidos. Lo, como unos líquidos que se supone que la gente se lo está tomando en, ayuna, y en ayunas perdón, y luego es qué contendrán, ¿Qué con, o sea, qué, es, qué efecto puede ver, haber en tu cuerpo y, y que a lo mejor ahorita no lo estás notando, pero en un futuro puede haber un daño irreversible, ¿no?
1: Sí, mira, la verdad es que estos eh, nuevos líquidos, o sea, los venden como el líquido, que son las cetonas, igual. Hace mucho tiempo yo recuerdo que salieron como las cetonas naturales que eran de frambuesa y etcétera, entonces te prometen que te la vas a tomar y ya vas a bajar, vas a quemar la grasa, etcétera. La finalidad de la dieta cetogénica es que cuando yo quito los carbohidratos, o sea, cuando quito los azúcares de tu alimentación, el cuerpo busca otra fuente de energía. Lo que, eh, lo que yo hago en el consultorio es eh, buscar que solamente utilice la grasa, porque el peligro de la dieta cetogénica es que si no lo haces calculada, no nada más pierdes la grasa, también puedes perder masa muscular y eso no es saludable. Entonces, ¿cómo yo hago que, que se pierda la grasa? Cuando yo utilizo esa grasa como energía, el, o sea, vamos a utilizar términos como más coloquiales, empiezo a quemar esa grasa y cuando la quemo se liberan unas sustancias que se llaman cetonas. Entonces, al subir las cetonas en mi sangre, empiezo con todo este proceso de quemar grasa, sentirme con menos apetito. O sea, es una dieta, la verdad, que si la llevas bien, tiene muchos beneficios. 100%. Entonces, alguien dijo que si yo me tomo solo las cetonas, sin hacer la dieta, voy a quemar grasa y voy a perder peso. Fisiológicamente, o sea, por el proceso normal del cuerpo, si yo estoy tomando cetonas con el líquido, o la cápsula, o lo que te quieran vender, no estoy llevando una dieta cetogénica, no hay manera de que esté quemando grasa. ¿Por qué? Porque estoy usando carbohidratos en la comida. O sea, eso de que me tomo las cetonas y ya mágicamente voy a quemar grasa y perder peso, no, fisiológicamente no es posible. ¿Qué sí si pueden hacer las cetonas? A lo mejor ayudarte a controlar un poco el apetito, que no tengas tanta ansiedad, etcétera. Puede ser algún, o sea, yo no los eh, recomiendo ni los uso, pero sí puede ser que te, te haga ese efecto que ocasiona las cetonas, que te quita un poquito la ansiedad. Pero si tú no estás llevando un plan alimenticio cetogénico y bien guiado, no te van a ayudar en nada. Y por otro lado, como bien dices, a largo plazo, el estar consumiendo cetonas constantemente, al final se eliminan por medio del riñón si tú las estás tomando de manera descontrolada y sin ni siquiera cuidar tu alimentación, probablemente a la larga tengas un problema renal. La verdad es que todavía no hay, como tal, un estudio de esto. Todavía claro. no, pero sabemos que las cetonas se eliminan por vía renal. Entonces, es algo, un tema muy delicado porque se están vendiendo como pan caliente. O sea, les dicen, Eso tómatelo sí. y vas a bajar, ¿no? Entonces... Mi sugerencia es, ok, vas a usar estos productos, ve con un especialista que te acompañe, a lo mejor te tomas tus cetonas, pero entonces haces tu dieta cetogénica, a lo mejor tienes menos síntomas al principio, que es lo que a veces nos cuesta un poquito de trabajo en ese switch de dejar los carbohidratos de repente, en ese momento te pueden ayudar las cetonas, pero no va a acelerar el proceso que tú tengas más cetonas, o sea, ya estás en cetosis, vas a empezar a subir tus cetonas, ¿no? por el simple hecho de estar haciendo la dieta. Que tú tomes aparte de extra acetonás, no va a hacer que quemes más grasa. O sea, si te pueden ayudar algo, a lo mejor los primeros tres días es mucho.
0: Que es cuando es el cambio realmente, que es cuando dejas de consumir estos azúcares que de pronto nos generan como, o nos calman esta ansiedad, entre comillas, y de, y de pronto, pero es que es una locura, o sea, yo estoy impactada con la cantidad de, y ojo, no tengo nada en contra de, de las personas que lo venden ni nada, sino simplemente... Me parece muy grave que se tome de esta forma a la ligera, sobre todo porque yo ya viví un proceso de una dieta cetogénica y sé lo que es, o sea, ya lo experimenté eh, e, e implica pues mucha disciplina al el, alimentarse, o sea, Ari, eh, también es bien importante decir como esta parte de que la, de pronto la gente creemos que si te tomas tal pastilla, que si haces esto, como por arte de magia, vas a perder todo el, el, el exceso de, de peso o de grasa que tienes en tu cuerpo. Me encantaría que él, nos, o sea, siempre es importante como reiterarnos esto constantemente porque parece que se nos olvida, porque vamos brincando de dietas en dietas y dices, no, es que fulanita hizo esto y le fue muy bien. Pero no hay una dieta milagro, sino simplemente que, este pues tener unos buenos hábitos alimenticios principalmente, ¿no?
1: Sí, de hecho es eh, parte de lo que, siempre lo, cuando subo mis historias así uh -huh. en Instagram, eh, les repito, ya sé que le, el, siempre les digo lo mismo, pero tenemos que dejar de pensar que hay algo que va a ser milagroso y que nos va a hacer cambiar, ¿no? Yo, eh, eh, como les platicaba al principio, yo soy cirujano bariatra, o sea, yo hago cirugía de obesidad, entonces eh, es muy frecuente, eh, cada vez trato de hacerlo menos porque la, lo que la gente tiene en mente es, ah, bueno, ya hice todas las dietas, no lo estoy logrando, entonces me voy a operar. Esa es la mentalidad que tenemos. Me voy a operar para seguir comiendo como yo quiera y no subir de peso. Eso no existe, ni siquiera con la cirugía, ahora menos con una dieta o con una pastilla. Entonces, la base de empezar a cuidar mi peso o más bien mi salud, más allá de mi peso, es... Cambiar de hábitos, o sea, siempre enfocarnos a tener una alimentación saludable, tampoco se trata de prohibirnos cosas porque eso es lo que nos da mucho miedo, es que es que si entro a dieta ya no, me, no puedo comer lo que a mí me gusta, no, no se trata de eso, se trata de encontrar un balance en donde tú puedas tomarte unos días a lo mejor de, me quiero comer, una hamburguesa y me la como y la disfruto, pero el resto de la semana sé cómo son mis horarios de comida, sé cuáles son mis porciones, cómo lo balanceo, etcétera, y tener buenos hábitos. Y otra cosa que, nos, que tenemos como muy clavado y, y siempre se los repito es cómo vamos a cuidar nuestro peso. Tenemos que dejar a un lado el peso que dice la báscula, o sea, el peso total que dice ahí la báscula. Y por eso cuando comenzamos a hablar de la dieta cetogénica Siempre les recuerdo que es muy importante saber qué es lo que estás perdiendo de tu peso, porque es tan fácil hacer una dieta que hizo la vecina y sí bajó súper bien, pero a lo mejor perdió masa muscular y eso está afectando más su salud que si hubiera hecho una dieta balanceada y poco a poco perder el peso saludablemente, ¿no? Entonces, son detalles que tenemos que estar
0: cuidando. ¿Cómo podemos tener esta reconciliación con la báscula? Porque yo confieso que soy alguien que no me gusta estarme pesando ni nada. Pero a mí me cambió un poquito el chip cuando empezaron, o sea, me daban mis resultados y yo veía lo que perdía en grasa versus peso. Y me sentía y me veía muchísimo mejor que cuando en otros momentos he hecho otras dietas y que sí, el número en, en, en la báscula era otra, era otra cantidad, pero ¿cómo podemos llegar a hacer esta conciliación y a lo mejor esta conciencia de decir, a ver, ¿qué realmente es lo, lo más saludable para mí? ¿Cómo, cómo puedes lograrlo...? o cómo podemos acercarnos a ustedes, a los doctores, porque luego es, me va a regañar el doctor, es que comí mal, o sea, cómo podemos acercarnos para que este, este mindset cambie, porque sí es muy común, y me ha pasado que he estado en oficinas y que de pronto alguien, ya sabes, mundo godín, que alguien dice, vamos a ponernos a dieta en enero y cinco kilos el primero, entonces es un estrés aparte parte social de que te van a pesar y que vas, o sea, y a lo mejor suena bobo lo que estoy diciendo, pero sí ha pasado. Este, ¿Cómo podemos reconciliar esta parte o cómo podemos hacer conciencia y cambio de chip de, de, de buscar un, un, un mejor balance o una mejor forma de ver cuando te midan o te subas una báscula?
1: Pues mira, lo primero que tenemos que hacer conciencia nosotros es justamente que dejemos a un lado, la, o sea, en la palabra dieta, ya la tenemos como muy clara estoy a dieta y es no voy a comer nada, ¿no? Entonces desde ahí empezar a cambiar la terminología, porque dieta es, dieta puede ser la dieta de la vitamina T, ¿no? O sea, la dieta es lo que comes, no es no significa prohibirlo. Entonces, a veces trato de usar otro tipo de palabras o podemos empezar, oye, estoy en un nuevo plan de alimentación, si es que la palabra dieta desde ahí te empieza como a estresar, porque va muy de la mano el que nosotros relacionemos la emoción con la comida. Entonces cuando nosotros nos genera ansiedad que nos digan no puedes comer esto, entonces es cuando empezamos a lo mejor a aumentar el consumo de algunas cosas o estresarme o no poder seguir mi plan nuevo de alimentación, es que voy a ir a una fiesta y entonces qué voy a comer y entonces qué voy a hacer. Entonces empezamos con cierto estrés y lo terminas dejando. Entonces desde que empezamos a cuidar nuestra alimentación es hacer conciencia que lo que estamos comiendo es lo que va a nutrir a mi organismo, ¿no? Es, es simplemente lo que tú decidas comer es lo que vas a llevar y hacia allá va a ir dependiendo, ¿no? Quiero estar saludable, pues entonces elijo, tomo elecciones eh, mejores. Si quiero realmente no cuidar mi salud, pues entonces elijo hacia el otro camino. Y por el segundo lado, es hacer conciencia de que la alimentación es la base de todo lo demás. Si yo no corrijo mi alimentación, difícilmente voy a tener un estado de salud óptimo. Entonces, cuando yo llego a una báscula, desafortunadamente no todos los doctores, así como, ay, voy a ir con el internista y tenga una báscula que me va a medir grasa y músculo, no lo hay. Entonces, mi recomendación es siempre ir acompañado de un nutriólogo o un médico que nos dedicamos a la parte nutricional, que te puedan hacer este tipo de exámenes sí, sí. donde te miden grasa, músculo, agua, hueso, etcétera, entonces, tú puedas ver, cuando yo les enseño a mis pacientes los números o, o la pantalla ya físicamente y te explico, mira, esto es tu peso total, sí, pero este peso total tiene grasa, tiene músculo, tiene agua, entonces tú haces conciencia viendo ya las gráficas, creo que eso a mí me ha funcionado mucho con mis pacientes, que yo les enseñe esas gráficas, en donde posiblemente tú pesas 70 kilos, pero a lo mejor de tus 70 kilos, no sé, vamos a poner 50 son de grasa y 20 son de músculo. ¿Qué pasaría si yo peso los mismos 70, pero siendo 50 de músculo y 70 de grasa? Pesas exactamente lo mismo, pero estás está mucho mejor. O sea, incluso físicamente. Físicamente te puedes ver muy delgado, eh, tu cuerpo muy estético, incluso musculoso, cuadritos, como lo quieras ver, claro. pesando exactamente lo mismo. Entonces, cuando entendemos esa relación en que no tiene que ver lo que pesan los kilos totales, o sea, lo que te marca la báscula, como que podemos hacer un poquito más conciencia de, ok, entonces tengo que cuidar que no suba mi grasa, pero puedo seguir pesando mis 70 kilos. Uh -huh. Claro, claro. Entonces, ¿Qué, no, sí, sí, sí,
0: bueno. ¿Qué pasa Ari con todos estos estándares de belleza que siento que de pronto en pleno 2021 están modificándose, están cambiando? Eh, lo hablaba con, con amistades y, y, y yo le decía, bueno, yo fui una generación que creció viendo Faye, OB7 y todos estos cuerpos muchísimo más este, delgados, skinny, no, no curvilíneos ni nada. Y yo soy una persona de cuerpo curvilíneo, por mi altura y lo que sea. Este, entonces, en ese entonces no había como un, un embonar ahí porque pues es lo que te representa y es lo que crees que es lo correcto, ¿no? Creo que pleno 2021 ya hay un poquito más de variedad y aceptación en cuanto cada cuerpo es distinto y los tamaños y demás no importa. Pero sí, si, lo que bien mencionas tú, si te están pesando en una, en una báscula, esas decir, son muy, muy interesantes sobre todo porque te miden todo, ¿Qué pasa ahora? Que tanto para ustedes como, como especialistas en, en, en la salud aliment alimentaria? ¿Cómo ha sido este, esta, este tipo de imágenes? ¿Les han beneficiado? ¿No les ayudan? ¿Sí les ayudan? Para que también como, como cualquier paciente pues nos sentamos un poquito más cómodos y más libres y acercarnos a, a un nutriólogo. Porque de pronto dices, no, me va a prohibir, me va a decir, o sea, como que este, este mindset que siempre teníamos. Pues
1: mira, básicamente esto cada vez está tomando más fuerza, este, afortunadamente, porque la realidad es que de, de estas situaciones es donde surgen también muchos trastornos de conducta alimentaria, muchos problemas con eh, una mala relación con la comida. O sea, este miedo, por ejemplo, a los carbohidratos, o sea, una cosa es que tú quieras hacer una dieta cetogénica por, para cuidar tu salud de recuperar tu peso, tu porcentaje de grasa, etcétera, con la finalidad de que llegues a una dieta balanceada. Claro. Eso siempre le hay que dejarlo súper claro, no es un estilo de vida, no debe de ser un estilo de vida, una dieta tan restringida. Entonces, cuando nosotros eh, llegamos a nuestro peso y todo, y entonces la gente empieza a tenerle miedo a volver a comer saludablemente, entonces es donde vienen muchos problemas, y obviamente el que ahorita se haga conciencia que no es lo mismo tu estatura, eh, tú, la forma de tu cuerpo, que no te, nos podemos poner expectativas a lo que vemos, a lo mejor hoy ya ni siquiera en la tele, porque ya bueno, creo sí, que claro. los jóvenes ya no ven la tele, pero en redes sociales, en Instagram, hacer conciencia que los filtros ayudan muchísimo, o sea, todas estas cosas que hoy en día está tomando mucha fuerza, por supuesto que ayuda mucho y que te hace empezar a ver tu cuerpo desde otra manera, justamente, o sea que tú empieces a hacer un plan de alimentación para que pierdas peso, que solamente sea para recuperar tu salud, que sea para llegar, por ejemplo, un porcentaje de grasa saludable, un porcentaje de masa muscular saludable, y se acabó, llevar una salud adecuada más allá de querer hacer un plan de alimentación para poder tener la talla de fulanito o para claro. poder verme bien en ese vestido, o porque ya va a venir mi boda y entonces me quiero ver bien y súper delgada, y después ya se me olvida entonces empezar a cambiar ese chip de que la alimentación va a ser la base de tu salud en un futuro no que va a ser la base de porque me quiero poner un vestido claro. entonces este tipo de situaciones al menos a mí me ha ayudado mucho porque mi finalidad como médico es ayudarlos a recuperar de la salud por medio de la alimentación más allá de buscar una talla o unos kilos ¿no? claro
0: las emociones hace un momento hablabas de cómo de pronto las emociones la, las transformamos en una salida eh, de alimentos, ansiedad, eh, todo este tipo de cosas que nos pasan. Eh, si bien hemos vivido un año atípico, año y medio, ya casi vamos para el año y medio, eh, muchos cambiamos nuestro ritmo de, de estilo de vida, tus horarios alimenticios, otros se pusieron en un régimen y, y, y se pusieron como mucho más or, or, organizados y todo, pero cada uno nos ha ido de distinta manera y cada emoción o cada situación que tú estés viviendo en tu vida puede beneficiarte o afectarte. ¿Hasta dónde de pronto las emociones nos, nos sobrepasan y nos llevan a, a, a tener un mal consumo o un, o un consumo no, no correcto de, de ciertos alimentos? ¿Cómo, cómo lo, también es parte importante para ustedes al, al momento de los análisis de, de un paciente, ¿no?
1: Sí, de hecho es un tema muy importante, yo creo que es parte fundamental del manejo del control de peso. Eh, por ejemplo, eh, yo cito mucho a mis pacientes de cirugía bariátrica porque hay casos que impactan demasiado, ¿no? Sí. Eh, cuando tú vas a operar a un paciente, lo ideal lo correcto es que haga todo un proceso y un protocolo en la parte psicológica e incluso psiquiátrica antes de someterse a una cirugía, porque la relación con la comida que tenemos es muy fuerte y en México es todavía más marcado. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad se rige alrededor de la comida. O sea, es el fin de semana, vamos a ir a casa de la abuelita y todos vamos a comer alrededor, ¿no? Va a haber una fiesta y ¿qué hacemos? Pues hay comida. Entonces va a haber una reunión, que llevamos? Este, las papas, el refresco, etcétera. Entonces el cambio drástico, por ejemplo, en un paciente con cirugía es de un día para otro no puedes comer prácticamente nada porque no te cabe. O sea, literal es medio vaso de agua y es lo único que te cabe. Y entonces el cambio tan brusco se tiene que trabajar desde antes. Eh, cuando lo hacemos en una un plan de alimentación en donde no hay restricción quirúrgica, o sea, donde no te opere y pues que si quieres comer más pues vas a terminar comiendo más en este tipo de eh, planes de alimentación el que tú no manejes las emociones es difícil a veces de romper estos ciclos, ¿por qué? porque sobre todo con los alimentos con azúcares lo que hace es que suben tus niveles de endorfinas o de eh, este, hormonas que te hacen sentir bien, entonces entonces al final del día es placentero que tú comas algo con más calorías, entonces empiezas a relacionar cuando tú te sientes triste o cuando tú te sientes enojado o cuando etcétera comes y te sientes mejor, entonces se vuelve como un ciclo en donde, o por ejemplo lo típico, no es que yo me acuerdo que mi papá me compraba cuando yo lloraba de chiquita una paleta de limón, entonces ya sabes que hay algún momento en que llega ese recuerdo y entonces tienes que comer ciertos este, alimentos que te van a evocar un momento de alegría en tu vida a lo mejor ya ni siquiera lo haces consciente pero son cosas que nos gustan y son cosas que nos hacen sentir bien entonces romper esa parte de la relación con la comida no es tan sencillo hay que trabajar mucho hay que hacer conciencia yo siempre en la mano cuando son casos en donde de verdad yo observo que hay casos de ansiedad, sí se recomienda ir de la mano siempre con un psicólogo o con alguna terapia de este tipo para poder tener una mejor relación con la comida.
0: Totalmente. Ahora, este, creo que ya tiene como un año más o menos, justo cuando empezó la pandemia, el etiquetado en, en los productos en, en, en el supermercado, ¿no? Todos los productos que tienen este etiquetado, que si bien cuando vas, estás en régimen o vas a, un, a, 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 quieres cambiar tus hábitos alimenticios y te acercas a un nutriólogo, siempre te dicen, lee el, la tabla nutricional porque viene tal. De pronto ya traemos esa, ese primer paso de conciencia y ahora viene este etiquetado que te pone exceso en sodio, exceso en azúcares, exceso en todo. Ahorita estaba comiendo justo un paquete, estaba abriendo una ensalada y decía, exceso en grasas. y decía, es una ensalada, claro, porque viene el aderezo. Entonces... ¿Cómo poder también aclarar ese tipo de, parte, de, de cosas? Porque si bien muchas marcas han sufrido muchos este, pues, cambios, claro, y también lo que ellos dicen es, bueno, contiene cierta cantidad de azúcares, pero si te comes todo el paquete completo, pues obviamente te estás excediendo, no porque te comas una galleta es que ya estás, te excediste de, de azúcares en ese momento. ¿Cómo cuidar eso? ¿O cómo nosotros, como cualquier persona que vamos al súper, sin estos conocimientos a ciencia cierta, te puedes acercar y, y, y comprar cosas sin, sin que te... porque ya, ya es una cosa de... es que dice sodio y, y dice exceso en sodio, ¿lo compro o no lo compro? ¿Me como los, las papitas o ya no me las como?
1: Creo que eso fue una medida bastante drástica que tomó el gobierno al inicio de... de, de y precisamente se fue muy de la mano. ¿Por qué? Porque mucha gente, afortunadamente para nosotros como médicos y, y yo en específico en la parte nutricional, nos ayudó mucho que la gente con la pandemia hiciera conciencia que tienen que cuidar su peso y su alimentación, ¿no? Sí. O sea, sí fue un cambio drástico. O sea, la verdad es que la gente dijo, ay, porque alguien dijo en, 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 la, en la información de la mañana que los que estaban teniendo peores consecuencias eran pacientes por no haber cuidado su peso, su alimentación, con diabetes, con hipertensión, etcétera. Entonces, en ese momento, eh, la información corrió muy rápido y la gente pudo hacer conciencia y cada vez hay más, ¿no? Pero eh, hay mucha mala información, o había mucha mala información en los etiquetados o en, las, en la publicidad de los productos. Eso es más bien lo que, lo que pasaba. Tú veías un producto que te decía enfrente en la etiqueta sin azúcar. Entonces, tú ibas y comprabas el que decía enfrente sin azúcar. Pero cuando tú volteabas y veías la etiqueta, decía en chiquito, sin azúcares añadidos. O sea, era alto en azúcar, pero no tenía más que el de al lado. Entonces, ese tipo de detalles o los productos, produ, perdón, productos light, en donde dices, ah, bueno, es que es light. Y entonces, te lo comías la cantidad que tú quisieras porque era light. Entonces, cuando tú ves en la presentación normal, tiene eh, más, o sea, tiene un poquito más de grasa que light, pero cuando revisabas el sodio, pues sí, pero para que sepa igual, le ponen más sodio, aunque sea light. Entonces, este tipo de, de, promo, de pues sí, como publicidad que hacían los productos era como muy engañosa y terminaba siendo lo mismo. Entonces, con el nuevo etiquetado, te ponen precisamente como alertas de que esto tiene exceso de sodio, esto tiene exceso de grasa, pero probablemente en tu alimentación, como bien dices, si tú no te excedes y si te comes una porción, no va a pasar nada. Pero si, te, si tú ves que ahí dice light y te lo quieres comer todo, pues ojo, porque si te comes todo, tiene un exceso de grasas, un exceso de sodio, tiene un exceso de etcétera, etcétera. Obviamente, justo apenas el este lunes hice una entrevista con un pediatra que nos platicaba. Que en el caso, por ejemplo, de los niños, él recomienda que nunca compres un producto con más de dos sellos. O sea, puede tener a lo mejor un exceso de calorías, pues sí, si te comes toda la caja, puede ser que es un exceso de calorías. Pero si ya tiene exceso de calorías, exceso de sodio, exceso de grasas, oye, pues ya te estás pasando. ¿no? O sea, ya, ya te está diciendo una alerta de... No, tres, cuatro, decir". cinco etiquetas, pues ya no está tan bien. Ahora, por ejemplo, hay productos que por norma tienen que traer el etiquetado, o sea, enfrente trae la etiqueta, pero si tu nutriólogo te está diciendo que tú puedes consumir tal producto en cierta porción, probablemente es lo que está calculado para tu plan, ¿no? O sea, por ejemplo, que dijera exceso de azúcares, ok, tiene un exceso de azúcares y me, como, me tomo el litro completo de la leche, pero a lo mejor si estoy tomando 150 mililitros que me toca de mi porción, no pasa absolutamente nada, entonces por eso es muy importante ir de la mano con tu nutriólogo, con tu médico, que te ajuste tus porciones, porque de eso depende lo que cada quien va a consumir. Nunca se recomienda hacer las calorías líquidas, por así decirlo, o sea, no es lo mismo que tú digas, me voy a comer una naranja, en donde tiene el gajo de la naranja, donde tiene todos los nutrientes, a que lo voy a meter un extractor, y para hacer un vaso de jugo, a lo mejor necesito cinco naranjas. O sea, ya no fue la misma cantidad de calorías y como ya le quitamos la fibra, entonces todo el golpe de azúcar se absorbe directo. Parte eh, eh, interesante en las frutas es que yo puedo comer mis frutas de manera natural, pero como tienen fibra, a lo mejor no voy a absorber todo el azúcar, pero cuando la hago jugo, absorbo todo directo. Y obviamente para obtener una bebida líquida, pues necesito una mayor cantidad de fruta para obtener un vaso. ¿No? Entonces claro. el comer los jugos no es la mejor recomendación ni para los niños, ni para los adultos, ni para nada. Todo tiene que ser de manera eh, pues, natural. O sea, si me toca, si quiero comer fruta, pues mi, fru mi naranja completa, ¿no? La eh, manzana. Y, exacto. Y obviamente cuando hacemos eh, ya un plato, un cóctel, como lo que mencionabas, pues respetar las porciones ahora hay por ejemplo hay tipos de frutas hay frutas que son de baja cantidad de azúcar que nosotros llamamos de bajo índice glicémico y alto índice glicémico no es lo mismo que yo me como una manzana a que me coma un plato de papaya por ejemplo, la papaya es una fruta de alto índice glicémico y hay muchos planes de alimentación que te dicen come papaya ¿No? con,
0: con queso cottage. es lo que siempre te han dicho toda la vida y estás Entonces, muy tú diciendo ay claro es que estoy altísima es like. ajá entonces depende de tu plan
1: de alimentación insisto, no es que esté prohibido y a lo mejor uh, si lo comes una, dos tres veces a la semana, tres si estás en tu peso y estás en un plan balanceado y estás haciendo ejercicio etcétera, pues no pasa absolutamente nada pero si de todos los días te desayunas un platote así con papaya y luego le echas queso cottage y luego le echan miel y luego granola pues oye, ya fueron como 1500 calorías solo en tu plato de fruta, entonces te acabo de dar es... cuota
0: del día.
1: <risa> Todo se trata de medir porciones y eh, de saber cuál es, o sea, de tomar la mejor elección de tus alimentos dependiendo tu objetivo, ¿no? O sea, no es lo mismo eh, una persona que busca perder peso a un deportista, por ejemplo.
0: Claro, que necesita muchísimo más energía, eh, índice calórico. Eh, ¿Qué pasa con el jugo verde? ¿Se vale? ¿No se vale? ¿En qué momento...? Se vale
1: si tú lo haces, o sea, mi sugerencia es, por ejemplo, en los jugos verdes lo puedes hacer, pero es licuarlos. O sea, meterlos en un extractor es ya no estás tomándote. No, o sea, la verdura ya le quitaste lo que tiene de nutrientes. Lo ideal es tomar todo de manera natural. Ok, hay gente que me dice, sabes que yo no me voy a tomar la verdura así en ensalada porque no me gusta, yo prefiero tomármelo. Ok, licuas tu, tu verdura. Con agua, o sea, no hay que ponerle jugos, no hay que ponerle frutas, o sea, literal, yo lo que hago es ponerle un poco de agua, a lo mejor medio limón, verduras verdes, o sea, espinaca, selga, apio, pepino, nopal, lo que tú quieras, lo licuas y en este momento te lo tomas. Si tú ya lo dejas para el ratito, o lo cuelas, o lo haces en el extractor, eso básicamente ya no te va a tener ningún beneficio.
0: Eso es súper importante porque de pronto la gente dice, no, lo guardo si es mañana, porque también ya venden estos jugos este, como compre, eh, eh, comprimidos. ¿Se valen esos o, o hasta dónde son válidos este, que, te, que te nutran? Pues el problema es que ahí le estás quitando la
1: mayor parte de los nutrientes, ¿no? Como los de prens en, en frío, ¿no? Prensados sí, sí, en sí. frío. O sea, ya no tienen fibra, ya no tienen todos los nutrientes de la verdura, etcétera, Entonces la parte importante de la verdura es que te comas todo. Entonces, claro. por eso, si lo vas a hacer jugo, mi sugerencia es así licuarlo y en ese momento tomártelo. Y, pues, si, la, si me preguntan, pues
0: mejor comerlo, ¿no? O sea, okay. en su forma natural. Ok, porque mucha gente también le pone como la piña para que no le sepa tan amargo, ¿se vale la piña o no se vale la piña en el jugo verde?
1: Sí, si, de, si estás en un plan de alimentación en donde ya estás comiendo tu porción de fruta en la mañana, la puedes poner en el jugo sin problema, Okay, ¿no? Pero... Insisto, eso ya es dependiendo de, de cada objetivo. Sí, o sea, por ejemplo, en una dieta cetogénica no lo puedes poner una fruta. Entonces yo sí les digo, sabes que sí te puedes hacer tu jugo con agua y a lo mejor un poquito de limón y te lo tomas, ¿no? Okay. Pero ya depende del, del plan.
0: ¿Hasta dónde? Eh, eh, de pronto en, en, hay también unos planes cetogénicos, no todos, pero hay algunos que te, que te incluyen estos como suplementos alimenticios eh, como en polvos. Eh, ¿qué, tan, qué tanto te benefician qué tanto te ayudan o prefieres tú ir por el, el método tradicional de de tú crear o sea, de cocinar tus propios alimentos.
1: Yo utilizo los dos métodos. La realidad es que a mí me ayuda mucho el, el usar suplementos, pero siempre dejando súper claro al paciente que no se trata de que el producto te haga bajar de peso. O sea, el producto no te va a hacer entrar en cetosis. O sea, regresamos como a lo de las cetonas líquidas, sí. ¿no? No es que el producto sea mágico y te ah, si tú te tomas esta malteada vas a entrar en cetosis rápido. No. O sea, a mí me da exactamente lo mismo si tú vas a tomar proteína animal, o sea, carne, pollo, pescado, huevo, etcétera, o el producto. Los productos lo que nos ayudan es a que sea más práctico, o sea, una persona que no tiene tiempo de ponerse a preparar, a cocinar, que si voy a medir mi pollo, mi, o sea, ¿sabes qué Ari? No me da tiempo. Bueno, entonces me conviene más que te tomes una malteada a que te quedes sin comer tu proteína. Entonces, claro. dependiendo de cada persona es como voy ajustando el plan. Hay personas que me dicen, sabes qué? yo quiero, o sea, yo súper cuadrado no me da tiempo de medir, entonces podemos usar este tipo de sistemas donde utilizamos productos. ¿Qué son los productos? Básicamente los que utilizo y la finalidad es que te dé el aporte de proteína sin carbohidrato o muy bajo en carbohidrato, para que tú tengas ese aporte que tú necesitas cada, cada comida de la proteína. No es otra cosa, no trae otra cosa. Y parte muy importante, y eso sí tienen que tener todas las dietas cetogénicas, es la suplementación, hablando de vitaminas y minerales. Porque hay muchas personas que sacan retos de internet o están inscritos en, en el grupo de WhatsApp o que Fulanita que hizo un reto. Ajá,
0: y que yo también quiero entrarle, etcétera. Sí, 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 hay un montón.
1: Entonces. Este
0: tipo de planes,
1: pues al final del día les quitan calorías porque ni siquiera es controlado, ni siquiera es personalizado y no les dan suplementación. La suplementación es básica porque, como no, al final del día no es un plan balanceado. Yo necesito cubrir las necesidades de micronutrientes y si no puede haber síntomas y te la puedes pasar muy mal, de verdad, muy mal, sin suplementarte correctamente. Eso sí es lo único que yo siempre insisto, podemos hacer dieta cetogénica con productos, sin productos, mezclado a lo mejor tus colaciones con productos, pero las vitaminas siempre tienen que ir de cajón y obviamente eso se personaliza también.
0: Claro que eso es importante mencionarlo porque cuando te pasan la dieta de que le hizo fulanito de tal o que la viste no sé dónde, nadie te dice que tienes que tomar omegas, potasio, eh, ¿qué más me falta por ahí? de las otras? Calcio,
1: magnesio, probióticos, o sea, es todo sí. un, un arte y aparte hay personas que son muy sensibles, entonces la dosis que, por ejemplo, que te toca a ti, a lo mejor a, no sé, a tu vecina le va a tocar diferente, entonces... Claro es como, si sí es súper importante tener una guía bien establecida.
0: Ari, me encanta platicar contigo, es un tema que me apasiona porque a mí me, me, me ha funcionado muy bien y, y, y no me gusta cuando la gente dice no, estoy inquieto, y que me estoy comiendo, por ese inquieto y tal, pero bueno, ya lo platicamos aquí. Eh, quisiera que, que si nos compartes también dónde te puede encontrar la gente por si alguien está buscando mejorar su, su salud y, y tener una muy buena alimentación y de pronto, pues nunca es tarde, nunca es tarde para... Volver a hacer como un reset y empezar y, y buscar una, unas mejores formas, sobre todo para nuestro cuerpo, que es nuestro templo y es el que tenemos ahorita y es en el que estamos viviendo, ¿no? Entonces, este, algo más que nos quieras compartir o dónde te podemos buscar o alguna recomendación que nos quieras, este, que se me haya olvidado preguntarte no, pues nada más
1: precisamente el, el que cuiden su alimentación o sea que no, no se dejen llevar por modas, no se trata esto de buscar una talla y sin, y, sin, y descuidando tu salud ¿no? o sea siempre tienes que ir de la mano de un profesional, eso tiene que, que ser muy importante y que dejemos ya eh, a un lado los kilos totales, o sea el kilo que te va a marcar la báscula, eso no es lo importante lo importante saber es cómo cuidar tu alimentación para mantener un peso en grasa saludable, que es creo que el, el detalle que, que a veces nos hace falta ¿no? y este me pueden encontrar en mis redes sociales es arroba doctora Ari Valdés, es D-R-A Ari con Y y Valdés con S así todo corrido, doctora Ari Valdez en Instagram y en Facebook
0: perfecto, consultas ahí contigo ahí más estás haciendo Presenciales, físicas este, a distancia o cómo las estás manejando?
1: Tengo eh, consultas presenciales yo estoy en la Ciudad de México estoy eh, por parte hundido uh -huh. este, entre la Colonia del Valle más o menos es que sí, sí, ya sí. se llama Insurgente San Borja pero literal <risa> en la Colonia del Valle Este y las consultas en línea las hago por medio de Zoom y pues también de todos lados tengo pacientes eh, de muchas partes de la República y fuera de la República también
0: Genial. Doctora Ari, Ari, muchísimas gracias por tu tiempo, por toda tu información y esperemos que, que sea de, mucha, de mucho interés y sobre todo, pues esperemos que les sirva todos estos datos que, que nos compartiste. Yo soy Gaby Botello y esto fue Tipo y Así.